0: Bartłomiej Bredę, poeta, autor tekstów piosenek, artysta kabaretowy. Niedawno ukazał się zbiór wierszy pana autorstwa o takim zagadkowym tytule VSOP. To pana trzeci zbiór poezji. Od wydania ostatniego minęło 20 lat, a w tym czasie napisał pan setki utworów. Wybór nie należał chyba do łatwych.
1: Trochę przesada z tymi setkami. W międzyczasie między wydaniem Od miłości do rzeczy a wydaniem VSOP... Miałem dwunastoletnią przerwę, gdy nie pisałem nic artystycznego. Było to związane z tym, że pogniewałem się na na kabaret, na literaturę, na siebie jako artystę. Zmieniłem miejsce, pojechałem do Warszawy, zająłem się reklamą. Przez bardzo wiele lat nie myślałem o tym, żeby w ogóle wrócić do pisania czegokolwiek artystycznie i gdyby nie zaproszenie Artura Andrusa w 2012 roku do trójki, i które zakończyło się w końcu tym, że przez kilka ładnych lat byłem nadwornym felietonistą trzeciego programu Polskiego Radia i Akademii Rozrywki, to pewnie tej książki też by nie było. Natomiast o tyle wybór należał z kolei do łatwych, że Najpierw pojawił się pomysł konceptu całego, czyli zbieramy w jednym miejscu formy poetyckie, które pojawiły się w Polszczyznie bardzo dawno albo nie pojawiły się zgoła nigdy. A po drugie, pokazujemy je w takiej wersji bardzo mocno-podręcznikowej. Na przykład, sonety, które są w VSOP. W tym sonety bytomskie są prawdziwymi sonetami. Czyli tak jak pisano je we Francji i we Włoszech w XVI-XVII wieku. To, co my mamy w Polsce podane nam do wierzenia jako sonety, czyli na przykład sonety krymskie Adama Mickiewicza, obok prawdziwego sonetu nawet nie stało, bo sonet przy całej swojej śpiewności i odmuzyczności swojej formy wymagał tego, żeby być opartym na jednej parze rymów AB. Tymczasem wszyscy tak zwani twórcy sonetów w języku polskim popuszczali wodze fantazji i tych bardzo drakońskich czasami ograniczeń gatunkowych i stąd nazywa się dzisiaj w polszczyznie bardzo wiele wierszy, które zewnętrznie przypominają sonet, natomiast sonetami nie są, bo na przykład nie są oparte na jednej parze rymów,
0: a skąd takie upodobanie do no, tej formy? Jak sam pan mówi, to jest z nisza w niszy, prawda? No, takich dość kunsztownych, trudnych form.
1: Znaczy mój ulubiony barokowy w- włoski poeta, y- od którego wzięło się zjawisko i termin marinizmu, mówił, że poeta jest od tego, żeby zadziwiać, a jak nie potrafisz zadziwiać, niech idzie pracować w stajni, no i uważam, że poeta powinien zadziwiać, ponieważ wszystko już było, to zadziwić czymś nowym jest strzelnie trudno. Natomiast przyswoić jakąś formę, przypomnieć ją, pokazać, że się umie jest myślę zadaniem ciekawszym. Teraz gdy w poezji dozwolone jest wszystko, gdzie wiersz biały przez ten paradygmat, który niestety zwyciężył, ja mówię niestety, niektórzy mówią na szczęście, paradygmat y, takiej awangardowości, gdy tak naprawdę wszystko można nazwać wierszem, nawet zbiór słów, które wylosowało się z kapelusza po tym, jak wrzuciło się tam pociętą gazetę nożyczkami, no, uważam za ciekawsze, gdy na przykład pokazuje, że tak jak to robiono w XVIII, że na barokowy sposób można opowiedzieć współczesność. Teraz pracuję nad projektem takim, który pokaże, że w epicki, homerycki sposób można opisać swoją historię rodzinną. Bo następnym moim projektem jest epopeum, które opowie o moich dziadkach i o moich pradziadkach, tak jak Homer opowiadał o swoich bohaterach. Będzie to podzielone na pieśni, te pieśni będą miały swoich bohaterów, swoje wiodące yy, anegdoty i, i, i w ten sposób pokażemy coś jeszcze. Tak?
0: Mm-hmm. To wróćmy teraz jeszcze do przeszłości, tej takiej dość odległej. Ukończył Pan w Bytomiu czwarte liceum w 1993 roku i przez 8 lat pisał Pan teksty dla krakowskich kabaretów, m.in. dla legendarnej piwnicy pod baranami. Miał pan szczęście poznać i pracować z panem Piotrem Skrzyneckim. To było najważniejsze doświadczenie w życiu?
1: Czy ja wiem. Piotr był wspaniałym i bardzo lapidarnym rozmówcą. Dlatego bardzo wielu ludzi uważa go do dzisiaj za mistrza. Tak naprawdę miał dar celnej riposty ewentualnie w, w ramach pewnego krótkiego zdania uchwycenia pewnej prawdy, czy to o życiu, czy to o świecie. I ja w swojej książce, wspomnianej już VSOP, dziękuję Piotrowi Skrzydleckiemu za zdanie o elegancji, które się bardzo mnie spodobało, a poza tym uważam, że jest pewnego rodzaju niedopowiedzianym, ale jednak mottem tej książki. Otóż Piotr y, mówił, że elegancja to stan ducha, ale najłatwiej rozpoznaje się go u tych, którzy się ładnie ubrali. I Jeżeli chodzi o pewną dbałość o formę właśnie w sztuce, którą się uprawia, no to jest coś takiego, że kunszt poetycki to jest oczywiście coś, co jest bardzo y, y, tajemnicze i prawda y, dość dyskusyjne albo arbitralne, natomiast najlepiej się go rozpoznają tych, którzy piszą wiersze rymowane, a już jak barokowe to w ogóle. <śm-> Czy moim najważniejszym doświadczeniem zawodowym było spotkanie Piotra Skrzyneckiego? Zapewne było znalezienie się w piwnicy, ponieważ okazało się, że ja zakompleksiony, jąkający się chłopak z dość mimo wszystko prowincjonalnego miasta pojechałem gdzieś, gdzie przyjęto mnie jak swojego i gdzie po jakimś czasie to moje pomysły wszyscy pozostali realizowali, bo do mojego rozstania się z Piwnicą pod Baranami. Miałem tam trzy premiery oparte o o swoje teksty i i okazało się, że jestem dla tego miejsca jakimś ważnym. Więc o tyle było ważne. A ile udziału w tym było osobistego Piotra? No niestety niewiele. Ja do Piwnicy pod Baranami przyszedłem w 1995 roku. Piotr już zwykle częściej nie był niż był, bo tak bardzo chorował. Natomiast na wiosnę 1997 roku Piotra pożegnaliśmy. Natomiast moja pierwsza piwniczna premiera dzieci Remboda, musical o ostatnich 100 lat, o XX wieku w Krakowie, był według zaakceptowanego przez niego pomysłu. I o tyle na jesień 1997 roku mieliśmy czyste sumienie, że robimy coś piwnicznego, że on bardzo angażował się w tę pracę na etapie powstawania tego projektu, tych tekstów i mieliśmy takie wrażenie, że pół roku po śmierci Piotra robimy coś w jego duchu i coś, z czego by się cieszył.
0: I jednym z utworów z tamtego okresu jest wiersz Pędy, który zaczyna się od słów Zbrodnia to niesłychana, Szymborska pobiła Dylana. A wspominam o tym dlatego, że właściwie stosunkowo niedawno jeden z pana kolegów odkrył, że nobliści korespondowali o tym wierszu. Znaleziono takie notatki, tak, w korespondencji Miłosza do Szymborskiej. Może pan coś powiedzieć o tym, bo to jest ciekawe.
1: O tym, że Wisława Szymborska wie o tym, że w krakowskich jest opowiadana anegdota o tym, jak to wszyscy obstawiali, że Dylan dostanie Nobla, a ona go pobiła. To wiem od bardzo dawna. Po po pierwsze bywalcem Piwnicy był Michał Rusinek, jej osobisty sekretarz, a po drugie serdeczną przyjaciółką i sąsiadką Wisławy Szymborskiej była Ewa Wnuk-Krzyżanowska, która do dzisiaj w Piwnicy występuje. Więc o tym, że Szymborska wie o tym numerze, no to wszyscy wiedzieli. Natomiast o tym, że Miłosz przyjdzie do piwnicy, będzie się śmiał z tego numeru, a potem opisze to Wisławie Szymborskiej, też wiedzieliśmy wszyscy, ponieważ Czesław Miłosz od chwili przyjazdu do Krakowa bywał w piwnicy częściej niż nie bywał. Znaczy rzadkością były soboty, gdy go tam nie witaliśmy, ale że zauważy ten numer, no też było wiadomo, ciężko było go nie zauważyć. To jeden z najsłynniejszych w ogóle monologów kabaretowych w latach 90. i komentujący w sposób dość finezyjny chyba najważniejszy fakt kulturalny Owego czasu. Tak się to, wbrew temu, my jesteśmy trochę rozpieszczeni jako Polacy, bo tak się składa, że co kilkanaście lat jakiś Polak to nagrodę naprawdę dostaje, ale tak umówmy się, nie jest, to, nie jest to bardzo częste. No i że ten wiersz, czy też numer kabaretowy jest bardzo popularny, no wszyscy o tym wiedzieli. To, co zdarzyło się stosunkowo niedawno, to to, że robiąc kwerendę nad wydaniem, korespondencji Miłosza do Szymborskiej i Szymborskiej do Miłosza znaleźliśmy namacalny dowód pisemny że oni o tym ze sobą korespondowali i się na ten temat wymieniali wrażeniami. A to już jest rzecz z trochę innej półki, bo ja zacząłem na swoich wizytówkach od tego czasu pisać cytowany przez noblistów. Oczywiście przy całym autoironicznym nawiasie, który jest przy tym, no to myślę, że jest to rzecz, która, choć oczywiście pomijam te wszystkie okropnie wielkie pieniądze oczywiście, które zarobiłem na tym numerze kabaretowym, a jak tak po latach patrzę na niego, to warto choćby z tego powodu było go kiedyś napisać. Ten numer jest jeszcze z innego powodu dość ciekawy. Wszyscy dookoła zachwycali się tym, że Szymborska tego Nobla dostała i nagle w tej w tym chórze pochwalców i, i, i chórze osób zachwyconych nagle pojawił się ironiczny trend pod tytułem tak jakbym był z tego powodu niezadowolony i usiłował noblisce wbić szpilkę. I ja sobie tego typu podejście do rzeczywistości bardzo cenię. Uważam, że zarówno literaci, jak poeci, jak artyści kabaretowi powinni yy, yy, iść pod prąd. To znaczy, gdy wszystkim się coś podoba i, i wszyscy są zachwyceni, to ktoś powinien podnieść palec do góry i powiedzieć, ale, ale. I w drugą stronę, gdy wszyscy narzekają, gdy wszyscy uważają coś za ohydne, to ktoś powinien podnieść palec i powiedzieć, a przecież doszukajmy się w tym jakichś pozytywów. Myślę, że ironia, która jest moim ulubioną formą w ogóle komunikowania się ze światem, między innymi na tym polega, że mówimy nie do końca to, co myślimy, po to, żeby zobaczyć reakcję tych, którzy się z nami zgadzają, tych, którzy się z nami nie zgadzają. Pokaż mi, z czego się śmiejesz, a powiem ci, kim jesteś. To jest taka trochę metoda rozpoznania bojem rzeczywistości i osób, które potem w tej rzeczywistości mamy po swojej stronie albo wręcz przeciwnie.
0: Myślę, że ta obserwacja świata i taki komentarz do niego czasem wbrew prądowi pewnie przydał się w pracy w Akademii Rozrywki, tak? W Trójce Radiowej. W
1: Akademii Rozrywki komentowałem bieżące... Wydarzenia. Był tylko jeden, jedna prośba Artura Andrusa. Ten felieton ma być wierszem. No więc yy, miałem przy okazji po tych kilkunastu latach przerwy yy, okazję przećwiczyć wszystkie możliwe formy, bo też nudzę się, gdy za długo piszę na jedną nutę i, i w związku z tym tych form, po które sięgnąłem, które odkryłem yy, po które zostałem zmuszony, żeby je odkryć, bo siedziałem nad właśnie podręcznikami historii literatury i różnego rodzaju form poetyckich. Myślę, że to dosyć ciekawe doświadczenie. Ale okay, czy rzeczy...
0: Jakie, jeśli mogę wiedzieć, pan próbował jeszcze? Proszę,
1: no, no mną się pan jeszcze próbował? Yy, właśnie siedzę nad książką, która... Podsumowuję moje zarówno lata w piwnicy i w krakowskich kabaretach, jak i w Polskim Radiu. Tytuł znamienny z piwnic na antenę. Znalazłem nawet bardzo wdzięcznego sponsora tej publikacji, bo okazuje się, że firma ZAIKS, która przez całe lata zarabiała na bronieniu moich praw autorskich. Tym razem wspomoże mnie w wydaniu moich rzeczy w ramach tak zwanego Funduszu Wspierania Twórczości. No i teraz siedzę nad nad redakcją tej książki, kilkadziesiąt tekstów, każdy inny i, i tak naprawdę ciężko byłoby wskazać jakąś taką rymowaną formę która zaistniała w językach europejskich między XV czy XVI wiekiem, a początkiem XX, którego ja tam nie użyłem. Od ballady, przez jakąś, przez właśnie piosenkę, przez arię, przez różne, przez różne właśnie formy takie. No, myślę, że to może być ciekawe doświadczenie nie tylko dla kogoś, kto dla satyrycznego potencjału rozśmieszania, czy też przypominania sobie różnych zabawnych wydarzeń sięgnie po tę książkę, tylko również może być to zabawne czy pouczające dla filologa, który zauważy, że to, co oni piszą i rozbierając te starodawne formy, nie tylko ląduje na bibliotecznych półkach, tylko tacy wariaci jak ja od czasu do czasu tej książki czytają i przerabiają na własną twórczość.
0: Ci, którzy nie znają Pana tekstów ze sceny, znają być może Pana teksty z reklam. Jak Pan wspomniał, pracuje Pan poza poezją, także na co dzień, od 20 lat zajmuje się Pan tworzeniem kreacji za, dla znanych marek. Chciałam spytać, czy wśród copywriterów, czy ma Pan taką wiedzę, czy jest więcej poetów?
1: Oczywiście. W- właściwie copywriting, taki reklamowy, to jest w ogóle yy, wspaniała wylęgarnia wspaniałych pisarzy. Niedawno taki pisarz, jeden z moich ulubionych prozaików, yy, w ogóle uważam jeden z najciekawszych współczesnych pisarzy yy, Salman Rashdi, yy, zanim został słynnym pisarzem, yy, nie pisał tylko do Szuflady, zrobił wielką karierę w międzynarodowej kompanii reklamowej Sachi Sachi. Był tam głównym, głównym copywriterem. Rozstał się z tą agencją reklamową dopiero po wielkim sukcesie swojej trzeciej czy czwartej książki. Zresztą bardzo zabawnie o tym pisze w swojej autobiografii. Ale z polskiego podwórka copywritingiem parali się zarówno Agnieszka Osiecka, autorka słynnego Coca-Cola to jest to, jak i Wojciech Młynarski. Wiem, że copywritingiem zajmuje się zajmował się zarówno Jeremi Przybora, jak i Janusz Minkiewicz. Jeremi Przybora zresztą bardzo zdystansował się do tego i w latach 70 prowadził w radiu coś, co się nazywało kabarecik reklamowy, gdzie w ogóle formy reklamy różnych rzeczy były naśladowane i wyśmiewane. Do, dołączyło do niego bardzo wielu innych twórców, m.in. Janusz Minkiewicz, m.in. Ludwig Jerzy Kern, Natomiast współcześnie wiem o tym, że mój wspaniały poprzednik na stołku nadwornego poety Piwnicy pod Baranami, czyli Michał Zabłocki, bardzo długo najpierw pisał reklamy, potem je kręcił, bo przecież jest również filmowcem. Kabaretem zajmuje się Szcibor Szpak, słynny kabareciarz, a jednocześnie wspaniały, znamienity dyrektor kreatywny bardzo dobrej krakowskiej agencji. No, myślę, że takich osób, Prawie cały kabaret Moralnego Niepokoju z takich ten. To są ludzie, którzy zanim zaczęli na godne życie zarabiać tym, że ich. Kabaret stał się bardzo popularny, to mając już doświadczenie sceniczne i po pierwszych sukcesach artystycznych, na życie jednak zarabiali pisząc reklamę proszków do prania.
0: A to jest satysfakcjonujące, bo o tyle dobra, że nie odchodzi się daleko od tego tworzywa, jakim jest język i słowo.
1: To jest o tyle satysfakcjonujące, że chciałoby się, że coś co wymyśliłeś uważasz za zabawne, dowcipne albo celne, żeby inni powtarzali. Albo słyszeć to w tak zwanej przestrzeni publicznej. Z poezją dzisiaj jest o tyle kłopot, że poezja zniknęła. Jeszcze 10, 20, 30 lat temu każdy tygodnik, każdy miesięcznik miał swoje okienko z wierszem, Można było to, co sądzi na temat różnych rzeczy współczesnych, jakiś tam poeta, można się było dowiedzieć. Dzisiaj, ponieważ to nie ma potencjału sprzedażowego, wiersze znikną z przestrzeni publicznej. Poeta albo idzie do agencji reklamowej, albo staje przed tym, że że nigdy ludzie nie powtórzą jego pomysłu, jego frazy. Z rozmów z moim wydawcą... Dzisiejszym, bo miałem też wydawcę 20 parę lat temu. 20 parę lat temu, jak wydałem swój debiutancki tomik poezji, to on się w ciągu pierwszego roku rozszedł w tysiącu egzemplarzy. Mimo, że żadna księgarnia tego, tej książki nie sprzedawała, ponieważ jeździłem z piwnicą pod baranami, z paroma innymi kabaretami i po prostu po skończonym występie ludzie kupowali książki z poezją. Dzisiaj słynny tom poezji nagrodzony niedawno ogólnopolską nagrodą, gdy się okazało, że ten tom chce kupować z powodu tej nagrody sieć na E księgarni, to okazało się, że nakład cały wyczerpany, więc muszą dodrukować, a cały nakład to było 250 egzemplarzy. Ponieważ w takich nakładach dzisiaj się poezję drukuje, więc wystarczyło jedno pokolenie, jedno 20 lat, żeby poeta z kogoś, kto jest pełnoprawnym pisarzem, literatem, człowiekiem, który bardzo być może od czasu do czasu nawet może utrzymywać się z tego, że pisze, stał się takim hobbystą, Kimś takim, kto lata z siatką siatką na motyle po polu, te motyle łapie, potem te motyle gdzieś tam przypina i od czasu do czasu zaprasza znajomych, żeby je pooglądali. Taki nieszkodliwy wariat, który nie ma żadnego wpływu. Czyli to sprawia satysfakcję? Tak. Miałem w swoim, swoim, czy mam w swoim portfolio na przykład kampanie społeczne, które mówiły o ważnych sprawach. Na przykład jestem autorem pierwszej w Polsce kampanii, która mówiła o szkodliwości smogu i o tym, że wymiana pieców, że car sharing i kilka tego typu zachowań może ten problem zmniejszyć. Jestem z tej kampanii aż do dzisiaj bardzo dumny.
0: Chciałam jeszcze zapytać o Pana powrót do Bytomia. Od dwóch lat mieszka Pan tutaj w granicach miasta. Czuje się Pan zakorzeniony w tym mieście?
1: Cała moja rodzina przyjechała tutaj zaraz po wojnie, z różnych części Polski, tak się złożyło. Tutaj urodzili się moi rodzice, tutaj urodziłem się ja. Tu urodziła się moja najmłodsza córka, Barbara. Jestem mocno związany z tym miastem. Bardzo wiele lat temu, gdy widziałem z pewnego oddalenia, bo mieszkałem wtedy w Warszawie, gdy widziałem te zmiany, które w tym mieście się dzieją i byłem z tych zmian niezbyt zadowolony, poświęciłem temu pokaźną część swojej własnej twórczości. Taką część zasadniczą i integralną wspomnianej już książki SOP. To są sonety bytomskie, w których konfrontuje swoje marzenie i swoje wspomnienia o różnych konkretnych miejscach z tym, jak te miejsca wyglądają dzisiaj. Niestety ten bilans jest częściej negatywny niż pozytywny. Tak, bardzo czuję się związany z bytomiem. Wróciłem tutaj, co prawda, nie z własnej woli, tylko na skutek kaprysu losu tak się złożyło, że śmierć mojej mamy y, zmusiła mnie do zaopiekowania się dość już y, zaawansowanym wiekowo tatą i ich wspólnym domem. No ale razem z żoną doszliśmy do wniosku, że być może to dla nas też jakaś szansa na nowe otwarcie, na, na jakieś ciekawe doświadczenie.
0: No właśnie, jak rodzina odnalazła się?
1: No odnaleźliśmy się tak, że się rozmnożyliśmy. Moja córka Barbara urodziła się w grudniu zeszłego roku i jest wśród moich dzieci pierwszą bytomianką.
0: Uh-huh. A śląskie tradycje, kultura to jest dla nich coś nowego, zaskoczeniem? Panu... Myślę, że się
1: rzadko z tym spotykają. No akcent sąsiadów wzbudza cały czas niemałe Niemałe ten, ale moja żona pochodząca z okolic Środy Wielkopolskiej już też, gdy idzie do Mięsnego na Mickiewicza bardzo ładnie na ostatnią sylabę po miejscowemu akcentuje, (śmiech) zamawiając krupniok albo szynkę.
0: Czyli Kuchnia Śląska też wchodzi w grę. Kuchnia
1: Śląska też.
0: Znajome miejsca, jak pan wspomniał, z rodzinnego miasta. Pisze pan o nich w zbiorze tym ostatnim, ale to nie są jedyne bytomskie wątki w twórczości, bo inspiruje też pana malarstwo Doroty Faltkowskiej adamiec związanej z Bytomiem. We wcześniejszej twórczości też się pojawiały, prawda, utwory? Tak. Zwłaszcza chyba we wcześniejszej twórczości, tak mi się wydaje. I skąd ta fascynacja? Fascynacja
1: związana jest z tym, że wzrastałem w cieniu wielkiej artystki, która jest członkiem mojej rodziny, Jesteśmy jestem nie tyle spokrewnieni, co spowinowaceni i mój taki wzór, metrassewr, jak to jest być y, wspaniałym artystą w zasięgu międzynarodowym y, i jednocześnie być normalnym, ciepłym, y, ciekawym, otwartym, y, życzliwym ludziom, człowiekiem, po prostu miałem w najbliższej okolicy. Byliśmy związani również przez to, że trochę pomagałem mojej mamie w prowadzeniu jej galerii, A moja mama z zawodu była marszandem Doroty, ciotki Doroty, Doroty Falkowskiej-Jadamiec. Jak to mówię, tej Doroty Falkowskiej-Jadamiec. Więc również przez to uczyłem się na jej malarstwie szacunku do rzemiosła, ponieważ moja ciotka Dorota również jest z tego samego rytu, co ja. To znaczy zamiast iść za jakimiś nowymi prądami, nowymi modami, od czasu do czasu zadaję sobie pytanie, a co by było, gdyby ten obraz chciał namalować ktoś z XVII czy XVIII wieku. I bardzo dużo w jej y, twórczości jest takich y, wariacji na temat. Czy to Rembrandtowski, czy Szagalowski. Czy... Bardzo, bardzo to ciekawe. Bo... Pokazuje z jednej strony jej wspaniałe techniczne opanowanie warsztatu, a z drugiej strony pokazuje, że, że myśli w czasie malowania, co wśród artystów plastyków, przy całej mojej sympatii dla ich, jako grupy zawodowej, nie jest ani bardzo częste, ani bardzo oczywiste.
0: Jest pan także związany z kabaretem literackim Klub Szyderców PIS, niedawno zresztą nagrodzonym pierwszym miejscem podczas 27 Mazurskiego festiwalu, lata festiwalowego. W programie tego kabaretu również można znaleźć takie treści pod prąd, dlatego się tam pan znalazł. Jaki, jaki program wystawiacie aktualnie?
1: Wystawiamy program, z którym jeździmy i zarabiamy pieniądze, nazywa się, czyli ten Benefis. Jest to takie prześmiewcze yy, nawiązanie do formy dawnych beneficów, które Telewizja Polska pokazywała jako relacje z Teatru Stu w latach 90-tych, 80 Natomiast to, co wygrywa ostatnio w festiwale w naszym imieniu, to program, który nazywa się Muzeum Dobrej Zmiany, który jest takim trochę komentarzem do rzeczywistości. Nie do końca nawet krytycznym, tylko takim zmuszającym do zastanowienia co rozumiemy pod różnego rodzaju y, terminami. Tak? No jest tam na przykład pomysł taki, że to całe zamieszanie dookoła in vitro to polega na tym, że to jest włoskie nazwisko, tak jak De Niro czy DiCaprio, ponieważ jest ła- łacinnikiem, amatorem, a z wykształcenia y, filozofem, logikiem to bardziej syntaksa niż semantyka mnie zawsze pociągała i y, takie zewnętrzne podobieństwa różnych słów. Gdy usłyszałem o tej awanturze dookoła in vitro, moje skojarzenia poszło najpierw do Deniro, potem do DiCaprio, a potem dopiero zacząłem się zastanawiać o co tam tak naprawdę chodzi, ale a potem dałem temu wyraz w takiej trochę śmiesznej piosence, gdzie właśnie dziewczyna śpiewa, że ona chciałaby spróbować z tym in vitro, bo Skoro takie toczy wojny, pewnie dzielny i przystojny.
0: A gdzie będzie można was wkrótce zobaczyć? Wkrótce
1: będzie można, na, jako zwycięzców mulatki, zaproszono nas na fermenty do Bielska Białej, gdzie występujemy 24 września. Później? A, później.
0: No nie, nie.
1: Nic, <głos> nie chodzi o kabaret, to chyba nie można... Na więcej niż miesiąc do przodu wychodzić z planami.
0: To dziękuję bardzo za rozmowę.